0: Nahual Negro Mi fiel amigo me salvó la vida Es una anécdota compartida por Giovanni Román Escrita por cofradía de Brujas para Guerrero de Luz Buenas noches De antemano les agradezco mucho por aceptar mi historia Sé que sonará algo increíble Pero esto realmente sucedió Recordarán que durante la cuarentena muchos perdimos nuestros trabajos Debido a que no dejaban salir a la calle como fuera pero hubo personas como Don Cosme, que tenían su taller mecánico, está en la carretera delante de la salida a lechería en la carretera Texcoco, para aquellos que no conocen esta zona, les diré que muchos tramos de carretera son del tipo rural, por lo que verán muchos sembradíos de maíz y otras cosas, además de muchos puestos de artesanías y comida a pie de la carretera, es precisamente en un local de este tipo que Don Cosme tenía su taller, pero para evitar tener problemas con la ley, la entrada era por la parte trasera del establecimiento, el cual abarca dos predios de calle a calle, pero que tiene muy pocos vecinos debido a que los terrenos de estos son tierras de siembra. Aunque no lo crean, aún se siembran milpas bastante extensas por estos lugares. Tenía muy poco de haber llegado de Puebla a vivir con unos tíos para buscar una buena oportunidad de trabajo pero mis tíos pues también son de bajos recursos y me daba pena que encima tuvieran que cargar conmigo teniendo tan poco, por lo que me decidí a ayudar y de paso hacerme de unos centavos para conseguir ropa y acabar mi prepa para obtener un buen trabajo y sacar adelante a mi familia, yo soy huérfano desde antes de la pandemia, mis papás sufrieron un accidente y no tuve hermanos, así que a mis 16 años había quedado solo en el mundo, por lo que mis tíos Raúl y Helen eran mis únicos parientes, y desde el inicio me acogieron como si fuera su propio hijo, por lo que le pedí a mi tío Raúl que me llevara con Don Cosme, ya que él nos había dicho que necesitaba a quien cuidar el taller por la noche, solamente para avisar si alguien trataba de meterse o algo por el estilo, Don Cosme se la pensó un buen rato, pero finalmente aceptó y aparte de eso, me apoyaba con las colegiaturas, mi sueldo y alimentos, era un señor ya grande de edad, por lo que estaba prácticamente solo él y algunos empleados trabajando, desde la mañana hasta las 8 de la noche, que cerraban y yo entraba a trabajar, al principio el trabajo era de flojera absoluta, de no ser por mi celular, me hubiera quedado dormido durante todo el turno, pero la idea era precisamente el cuidar el lugar, durante mis primeras noches la pasé sumamente aburrido, Después de hacer mis tareas realmente no había mucho que hacer. A la escuela solo iba dos horas diarias, por lo que era un turno excelente para mí. Como dije, todo estaba tan aburrido, que a una noche de plano me dormí por un rato, pero un ruido cercano a las rejas que dan a los terrenos me despertó de súbito, dándome un gran susto. Pensé, rayos, si son ladrones, ¿qué voy a hacer? A punto estaba de llamar a Don Cosme, cuando noté que era un perrito callejero tratando de conseguir algo que comer, dije pobre amigo, yo sé lo que se siente tener hambre, así que abrí la reja y lo dejé adentro, y me fui de escapada a un oxo que está cruzando la calle a unos 200 metros del taller, aparte del taller y esa tienda, de noche todo está oscuro así desolado por aquí, aproveché para comprar el alimento del perrito, algo de jamón y pan para cenar, y un café, de regreso vi que el perro era muy manso conmigo, se devoró todo el alimento y se quedó recostado junto a mí. Cabe mencionar que era criollo pero de muy buen porte. Don Cosme al verlo sonrió. Le gustaban mucho los perros y este amiguito se veía que aún iba a crecer mucho. Los mecánicos y el mismo Don Cosme le llevaban de vez en cuando croquetas. Comenzamos a llamarlo Solovino. Y Solo Vino para acá y Solo Vino para allá. Hasta que el perro entendió que ese era su nombre ahora. Con el paso de las semanas y los meses mi perro se recuperó y comenzó a crecer mucho y ponerse muy fuerte, era un guardián de nacimiento, una de esas noches, el solo vino comenzó a ponerse muy nervioso, como si presintiera algo, como les dije él era muy manso y no acostumbraba a ladrar ni gruñir, es más era muy querido por los clientes y los paseantes que frecuentaban pasar frente al taller, nunca ladró sin razón alguna, pero esa noche estaba atento, es el porte del Rottweiler pero mucho más grande, noté que mi perro gruñé y miraba fijamente hacia las milpas, como si hubiera algo o alguien escondido o haciendo algo malo, mi deber como velador era el informar a don Cosme para que llamara a la patrulla, y como esa vez de verdad era muy extraño, comencé a marcarle, de repente las milpas comenzaron a moverse abruptamente, como si algo pesado corriera de un lado a otro entre ellas, tenía encendido el altavoz por lo que el señor Cosme pudo escuchar los ruidos y se apresuró no solo a llamar a la policía sino también a presentarse él en el taller, él llegó conmigo y felicitó a mi solo vino por alertar a tiempo del posible intruso, una patrulla de charola llegó con unos seis elementos, entraron a las milpas y se veían sus lámparas mientras buscaban al posible intruso, fue cuando a uno de ellos gritó y soltó tres tiros, algo lo había derribado, y había pasado corriendo encima de él, dejándolo levemente herido, cuando sus compañeros le cuestionaron qué había visto, les dijo que no era un hombre, que era como un animal peludo y muy pesado, lo dejó apestando estiércol, pensando que sería por el abono, pero en realidad el olor era insoportable, además que las tierras se abonan en épocas de lluvia, no en la primavera, solo vino ya estaba bastante grande, y los ruidos en la milpa continuaban, Solo vino y seguía con esa actitud por las noches Como si presintiera que algo o alguien nos estuviera espiando Como esperando alguna clase de descuido para entrar al taller y robar Sin mencionar los misteriosos ruidos Y como si algo corriera pesadamente entre las milpas de enfrente Por las noches hacía mucho ejercicio con mi perro Pues legalmente era mío Ya que este de día me seguía casi se regresaba al taller cuando yo me iba a la escuela Ahí me esperaba y siempre andaba conmigo, era un perro imponente, y a pesar de su mansedumbre, resultó ser un gran guardián, pues una vez unos cholos con sus perros quisieron amedrentarnos para no pagar, y este de inmediato se puso en guardia, mostrando sus afilados y grandes colmillos, espantando tanto a los maleantes como a los perros, los cuales pagaron y se fueron, pero el gran Solovino había probado su valor, por lo que ahora más que nunca me senté seguro y respaldado por mi fiel compañero llegó la época de lluvias acá se pone feo cada vez que llueve no solo por los rodazales que se forman en campo abierto se hacen verdaderos pantanos donde si alguien se mete sin conocer la zona queda atrapado y puede salir seriamente herido debido a las tormentosas noches olvidé por completo los sucesos de los maizales pero el solo vino no este miraba siempre atento desde la caseta hacia esa dirección cómo se movían las largas cañas del maíz y algo que corría entre ellas y finalmente una de esas noches de lluvia intensa se puso como loco queriendo salir ladraba y gruñía desesperadamente como si alguien estuviera afuera pero no lo dejé salir era un perro muy pesado como ya sabrán y si se cayó en un socavón seguramente se hundiría y se ahogaría y yo no quería eso Don Cosme llegó tocando la puerta frenéticamente unas horas antes de la apertura No tuvo tiempo de llamarme pues estuvo en llamada con la policía en todo el trayecto Afuera de las milpas encontraron a una pareja bastante joven sin vida Pareciera que un animal salvaje los hubiera agredido Pues presentaban heridas como si este se los hubiera estado comiendo Como era de esperarse por todos El primer sospechoso era mi perro Debido a la brutalidad de la agresión Pero los peritos descartaron las posibilidades debido a que si bien eran heridas de mordidas Estas no coincidían con las de mi perro Pero en su lugar el policía de la otra noche me recomendó hacerle mucho caso a mi perro Pues él sentía que algo muy grande estaba merodeando el área Pasaron más o menos dos noches y nuevamente mi perro se puso en alerta Esta vez un poco más tranquilo al parecer presentía el peligro, pero algo más lejos. Después un rato se tranquilizó. A la mañana siguiente fue un señor de los borrachines que pasan luego pidiendo una moneda para su tonallán El pobre viejito estaba muy mal. Este animal lo había aplastado del pecho y la cadera. Y obviamente al igual que a la pareja. Le comió algunos pedazos para luego dejarlo tirado en el maizal. Tres noches después una señora en las mismas condiciones y a la semana siguiente desaparecieron varios perros, y por desgracia lo que la gente y las autoridades temían, tres niños pequeños desaparecieron, pero a diferencia de las personas adultas, estos no fueron hallados, había algo que Don Cosme y mi tío Raúl sospechaban, pero no me querían decir de qué se trataba, hasta que estuvieran seguros de ello, mi tío Raúl me dijo que tuviera muchísimo cuidado, y que no me hiciera el héroe, que no me apartara del solo solovino para nada, pues al contarle sobre la actitud defensora del perro, me dijo que era porque el perro presentía cuando ese animal del demonio andaba cerca, le haría caso a mi tío y no me apartaría del solovino, obviamente que lo haría, esa tarde no me tocaba escuela, pues era sábado, por lo que mi tío nos acompañó hasta el taller y antes de irse, me entregó un gran cuchillo de cazador diciéndome, este cuchillo era de mi papá, es decir de tu abuelo, era para mi hermano, pero supongo que ahora te toca a ti tenerlo, era una pieza hermosa, un gran cuchillo de cacería con las cachas hechas de cuerno de venado, le agradecí dándole un gran abrazo y diciéndole que me encantaba, y prometiendo que tendría mucho cuidado, y le haría caso al perro en caso de que esa cosa se acercara, esa noche la tormenta empezó temprano, y algo que anteriormente no había pasado, los rayos hicieron que la luz eléctrica comenzara a fallar, hasta que lo inevitable pasó, la luz se fue y escuché gritos en la calle, por la dirección pareciera que venían del maizal, luego un golpazo y el derrapar de llantas en el asfalto mojado, Solovino se puso en guardia pero esta vez mucho más agresivo que nunca, tenía el lomo muy erizado, todos sus músculos se veían tensos e hinchados, sus grandes fauces estaban trabadas como cuando se van a enfrascar en combate, Luego un escalofrío recorrió mi espina cuando todos los perros de los alrededores comenzaron a huyar y a gemir como presintiendo algo malo. Y luego adentro del taller se escuchó un gran estruendo como cuando algo pesado cae sobre la lámina. Algo había tirado la pila de chatarra que teníamos al fondo del taller. A oscuras no se podía ver nada, pero tanto el perro como yo estábamos en guardia. Él en posición de ataque y yo empuñando el gran cuchillo de caza que me heredara mi tío. Fue cuando algo casi me paraliza del miedo, un aullido horroroso casi como un gemido de dolor y una risa, pero como si se mezclaran con los sonidos de animal, luego un gruñido que por lo grave pensé que serían de un oso o un león, pensé que quizás ese animal había escapado de algún circo zoológico, pero un rayo me sacó de mi tranquilidad cuando la luz recortó la silueta de algo enorme, mirándonos afuera de la caseta, sus ojos brillaban rojizos como tizones prendidos entre las sombras No apartaba la mirada de nosotros Pensando que seríamos presa fácil Dentro de la oficina no podíamos defendernos Además de que se arruinaría el equipo muy valioso si pasaba algo Por lo que me santigué. Me encomendé a mis padres fallecidos para darme valor y protección y abrí la puerta Solo vino no era tonto y lo demostró No se abalanzó solo Sino que esperaba mis órdenes para agredir aquello Además de que nos coordinamos para que esa cosa no nos atrapara Gruñían ambas fieras y yo agazapado caminaba de lado con cuchillo en mano Fue cuando aquel ser notó que la presa más fácil era yo debido a mi aún infantil porte Por lo que se arrojó contra mí Mientras mi perro se le abalanzó con todo su peso y ferocidad La bestia lo mordía pero la mordida de mi perro era más grande Y su corpulencia era mayor aún esa cosa era del tamaño de un hombre pero con rasgos de un animal, me dio un poco más de alto que yo, pero mi perro era un gigante bondadoso, se trenzaron y se revolcaron por mucho rato, pero aquella cosa tenía la inteligencia y malicia de un hombre, por lo que tomó una varilla y se le encrustó en la cara a mi perro, una rabia insensata y feroz se apoderó de mí, lloré y grité, acabaste con mi perro maldito monstruo, ahora yo acabaré contigo y me arrojé sin medir el peligro contra esa bestia, le propiné varios cortes profundos con aquel objeto filoso que traía, pero este no se caía, de repente se pudo hacer de un punto de apoyo y me tomó por el cuello, de un manotazo me quitó el cuchillo, me levantó en el aire dándome cuenta de su gran fuerza, sentía cómo la vida se me escapaba y aquella criatura del demonio cercaba a su asqueroso hocico para darme el golpe mortal, cuando un gruñido feroz y una embestida brutal hizo volar a la bestia que por el fuerte impacto me soltó. Tardé uno o dos segundos aturdido, pero me di cuenta que mi perro tenía preso del pescuezo a ese ser. Lo estaba acabando hasta que finalmente se escuchó como sus vértebras crujieron y esta cosa dejó de moverse. Mi perro cayó al suelo y yo de igual forma quedé inconsciente en el piso. Cuando desperté estaba en una clínica. Lo primero que pregunté era dónde estaba mi perro mi fiel compañero y amigo afortunadamente me dijeron que a pesar de las profundas heridas el solovino estaba vivo y bien solamente tenía una gran cicatriz del lado derecho y había perdido un ojo pero fuera de eso estaba bien en la cena de fin de año estuvimos todos presentes fue cuando tanto mis tíos como Don Cosme me dijeron que esa criatura que mi perro había dejado en arte era un ahual y uno de los negros esos ya no tienen un alma humana y ya no regresan a esa forma cuando mueren. Solamente se quedan como el pellejo seco de una criatura espantosa híbrida entre humano y bestia. Ni la policía ni nadie se quisieron hacer cargo ni responsables. Solamente quemaron el cuerpo de esa aberración y echaron los restos al canal para que no se volviera a reintegrar según las costumbres del pueblo. Seguí trabajando con Don Cosme hasta que me gradué de la prepa y entré a la universidad. Mi perro sigue con nosotros aún. Y desde aquella ocasión en que mi gran amigo acabó con ese monstruo, nunca más tuvimos encuentros con otro Nahual. Gracias por escuchar mi historia. Un saludo cordial desde el Estado de México.